0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es un capítulo de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues que no es la primera vez que hablo aquí de Rafa Nadal y no creo que sea tampoco la última. En algunas ocasiones he hablado de la parte tenística. Hoy no es justamente de eso de lo que voy a hablar, pero es inevitable hacer referencia. El pasado domingo 30 de febrero, el pasado domingo 30 de enero, Rafa ganó su segundo Open de Australia, que supone su 21 Gran Slam. Si no entiendes mucho de tenis, te explico muy muy rápidamente. Eh, los torneos de tenis están clasificados en categorías. Los de más nivel, los que más puntos dan y pues más famosos importantes son, son los Grand Slams. Solamente hay unos cuantos al cabo del año. Uno es Roland Garros en Tierra Batida en Francia. El otro es Wimbledon sobre hierba en Gran Bretaña. En Inglaterra. Está el Open de Estados Unidos que es sobre pista dura y el Open de Australia también en pista dura. No hay más grandes. El resto de torneos pues son los Masters 1000, los Masters 500. Hay distintos tipos de, de torneos. Estos son los que más puntos dan y, y los más importantes. Rafa, este es el segundo de Open de Australia que gana Grand Slams, lleva ya 21. Es la persona con más Grand Slams en la historia, aunque hay que decir que los que van detrás son Roger Federer y, y Novak Djokovic, que tienen 20 cada uno, los mismos que tenía él hasta, hasta que ganó este Open de Australia. Y bueno, lo que es sorprendente, a mí que me gusta mucho el tenis, es la época esta en la que hemos vivido, en que tres de los mejores tenistas de la historia o los tres mejores tenistas de la historia probablemente han coincidido y tienen esta barbaridad de títulos cada uno habiendo coexistido con los otros. Es decir, que si hubiera... <risa> Podríamos, por un lado, pensar que si hubieran estado alguno de ellos solo con, con gente más normal que tenistas buenísimos, han coincidido con tenistas muy buenos pero que han, ido, han entrado y han salido y ellos se han mantenido. ¿no? Que igual tendrían muchos más títulos o a lo mejor nunca habrían llegado a ser tan buenos y lo que les ha hecho ser tan buenos es precisamente esa rivalidad con otros rivales tan buenos. Pero ya he dicho que no es de tenis justamente de lo que más quería hablar yo. Este partido que, que ganó Rafa Nadal fue bastante épico. Eh, es una palabra que se está muy mal utilizando últimamente, pero en este caso creo que sí que es correcto utilizar ese adjetivo porque en los torneos, no lo he dicho, los Grand Slam se juegan al mejor de cinco sets normalmente otros torneos se juegan al mejor de tres. ¿Qué quiere decir el mejor de tres o el mejor de 5? Pues en el caso del mejor de 5, quiere decir que como máximo se juegan cinco juegos y el primer tenista que consigue ganar tres es el que ha ganado, porque si has ganado tres pues lógicamente eres el mejor de 5, porque es impar, y entonces si ganas tres pues has ganado. En los casos en que es el mejor de tres pues eh, es el, el primero que consiga ganar 2. El primero que consigue ganar dos sets es el que ha, el, dos sets, perdón, es el que ha ganado el, el título. Entonces, un 2 a 0, vale. Eh, pero podría haber un 1 a 1 y entonces se decidiría todo en el tercero. El que ganara el tercero pues sería el que ha ganado. Por lo tanto, serían 2 a 1. Es decir, siempre, siempre es el que el mejor de, de esa cantidad máxima de juegos. Bueno, he dicho que no iba a hablar de temas tenísticos y ya me estoy enrollando. Bueno, en este partido, Rafa empezó perdiendo los dos primeros sets. Iba 2 0 perdiendo y además su rival que era mevderev eh, ruso estaba jugando muy bien y rafa no estaba teniendo su mejor día no estaba sacando bien estaba fallando muchos primeros saques estaba teniendo fallos que no tiene mucho sentido luego hacía jugadas muy buenas pero no estaba jugando especialmente bien entonces cuando ves y analizas un partido de este tipo en el que el terista no lo está haciendo muy bien y su rival está casi perfecto, pues lo normal es que eso sea prácticamente imposible. En el momento en que pierde 2-0, quiere decir que para poder ganar el partido tiene que ganar 3 sets seguidos. Eso tiene dos problemas. El primero, que claro, tienes que ganar tres sets seguidos inmediatamente porque tienes que reaccionar ya y empezar a ganar y ganar los tres seguidos. Y luego, además, supone que al final has jugado el partido al máximo de, de sets posibles, que son los cinco sets. El partido se fue a bastante más de las cinco horas, o sea que es tremendo, y Rafa lo consiguió. Pero lo difícil es eso que estoy contando, es decir, cómo puedes, no estando jugando tu mejor tenis y estando tu rival jugando un tenis casi perfecto, el sobreponerte a ello. Y aquí es donde, donde yo admiro a este, a este chico físicamente es, eh, hay que tener una resistencia tremenda para aguantar esas cinco horas y pico jugando al máximo, pero lo que hay que tener es una cabeza extremadamente bien amueblada, hay que tener una capacidad sublime de superación una voluntad de hierro para darte cuenta de que no estás haciendo lo mejor que puedes, pero aún así decir, bueno con lo que puedo, con lo que tengo hoy, con lo que hoy tengo aquí en mi mano y en mi cabeza voy a hacer todo lo que pueda entonces llega un punto en el que, pues si eres constante como lo fue, pues al final vas mejorando y además el rival llega un momento en el que se desespera por muy sangre fría que tenga. Y esto es un poco lo que pasó en el partido, pero ha demostrado tantas veces este chico esa, esa capacidad de superación que para mí es lo que es admirable. Yo quiero una cabeza como la suya. Voy a contarte una, una anécdota relacionada con esto de alguna forma. En alguna parte asimilable y en otra parte pues eh, todo lo contrario. Hace unas semanas me apunté a un campeonato de pádel con mi hijo. La verdad es que me, me hizo ilusión, es la segunda vez que lo hacemos, lo hemos hecho dos veces y me, me hacía gracia porque claro, él ahora juega tan bien o mejor que yo y, y bueno, es algo que, que ahora mismo puedo hacer con él, podemos hacer juntos, me, me hace ilusión y no sé cuánto más tiempo lo podré aguantar, porque claro, físicamente él tiene 14 años ahora y hemos jugado con gente mucho más mayor. Él, siempre que hemos jugado en algún sitio, yo, eh, las dos torneitos que hemos hecho, yo era el más viejo de todos los que había allí y él era el más joven. Bueno, pues nos apuntamos a un, a un campeonato. Había gente bastante... Buena, eran 20 parejas las que se presentaban, por lo tanto se hizo como una especie de liguilla, con dos grupos, como si fuera la Champions League, un primer grupo y un segundo grupo. Entonces jugabas contra todos los de tu grupo y los otros jugaban contra todos los de su grupo. Entonces los mejores pasaban a, a una, segunda, una segunda ronda de, con dos niveles, o sea, se hacían como dos categorías. Nosotros empezamos a jugar, ganamos el primer partido, el segundo partido... Estuvo muy reñido, pero estuvimos fallones los dos. Eh, yo he de decir que lo que me pasaba a mí es que mentalmente eh, me, me crea tensión jugar con él porque no quiero defraudarlo y me sabe mal cuando soy yo el que no lo hace no lo hace bien. Entonces el segundo digamos que estuvo reñido, al principio ganaban mucho los otros, luego los estuvimos recuperando muchísimo, si el partido hubiera durado más probablemente habríamos recuperado el, el partido, pero eran partidos a 45 minutos, era una, una modalidad de, de torneo que está hecha para que se pueda hacer en un día, ahora bueno, sí estuvimos de 9 de la mañana a 9 de la noche con descansos, esperando con partidos de espera y tal, pero fue, fue todo el día. El, el torneo este, y el tercer partido, perdimos este finalmente, o sea, el primero lo ganamos, el segundo lo perdimos el tercero lo tendríamos que haber ganado porque creo que éramos mejores que, que los rivales, pero yo estuve jugando mal, fallamos cosas me puse nervioso, me disgusté, no me centré eh, mi hijo incluso llegó a, a llamarme la atención porque porque no digo un ejemplo en ese sentido, de perdí un poco los papeles en algún momento de me, porque me, me frustraba. Justamente eso, el ver que no estaba haciendo lo que yo sé hacer. Yo soy bastante competitivo, pero siempre digo que a mí no me importa que me ganen. Es decir, si juego con alguien que juega mejor que yo y me gana eso, me... Me gusta incluso, o sea, prefiero ganar, pero, pero me gusta porque te, da, te potencia, te hace jugar mejor. Lo que sí que no soporto es perder. Y matizo, perder quiere decir perder yo. Que sea yo, que sea mi mala, mi mala manera de hacer las cosas la que me haga perder, no el mérito de él, del rival y que tú das lo mejor, y el otro da lo mejor, y el otro es mejor que tú, pues punto, te gana. Entonces eso, eso me, me, me frustra, y me, me cae en un poco un bucle, y no consegui conseguimos remontar bastante, casi igualamos el partido, pero al final perdimos, y el último lo perdimos también. Entonces quedamos, eh, o lo ganamos, no me acuerdo. El caso es que quedamos los terceros de esa primera ronda, y eso nos clasificaba a cuartos directamente de la segunda categoría. ya O sea, que nos quedábamos en la categoría número dos y volvíamos a jugar por la tarde, esto fue por la mañana, por la tarde volvíamos a jugar en esa segunda categoría y todo ese tiempo que estuvimos entre que paramos a comer, descansamos, y esperamos y vimos algún partido de otra gente, esperamos hasta que nos tocó y bueno pues cuando nos, nos volvió a tocar el resultado fue que ganamos el primero, por lo bueno, tanto pasamos a semifinales, ganamos la semifinal también y ganamos la final. Entonces ganamos eh, esa segunda categoría, quedamos los primeros de la segunda categoría, nos dieron un pequeño premio en metálico que le di a mi hijo y le hizo mucha ilusión y la verdad es que muy contento, muy contento de, del tema ese. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque precisamente lo que yo no conseguí por la mañana fue lo que sí que hace Rafa Nadal centrarse, no lo estás haciendo bien pues haz lo mejor que puedas hacer. No te preocupes de cada punto que has perdido, preocúpate del siguiente. Y esto lo podemos aplicar a cualquier cosa de la, de la vida. Entonces, en ese sentido, yo estoy lejísimos de, de lo que es Rafa Nadal, aunque luego la, por la tarde pues estuvimos mucho, mucho mejor, porque además no solamente ganamos eh, todos los partidos y quedamos primeros, sino que además lo hicimos bastante, de una manera muy solvente, muy solvente. Sobrados, muy sobrados realmente. Me, eso sí que nos sorprendió, pero bueno, porque estuvimos tranquilos y, y sacamos provecho a lo que podíamos hacer. Esta parte es la negativa. en La parte en la que creo que me pareció un poco más a él, a Rafa quiero decir, fue en que este partido esto lo hicimos el 8 de enero en, justo después de las navidades y tal. Yo antes de las navidades me hice daño en la pierna derecha, en el muslo derecho no sé por qué, ni por qué motivo no sé si no, hice una mala postura o algo y me dio la sensación como si se me retorcía todo el muslo me hizo, ya, ya te comento bastante... Bastante daño eso eh, en, la, en la pierna y estuve cojeando, mmm, cojeando en algunos momentos más, en otros menos, todas las navidades. Eh, me dolía, de verdad, la pierna. Y además, cuando me duele la, algo en, la, en las piernas, eh, se me acaba concentrando el dolor también en la, en la cadera. Es un núcleo donde se me concentra el dolor. A veces que he tenido problemas en la rodilla, también luego acaba doliéndome mucho en la cadera, en la, en la articulación de la cadera. Así que ya llega un punto que ya no sabes qué te duele más, si la pierna o la cadera. Pero he estado. Jodido, eh, estuve jodido estas navidades en, en ese sentido. El día que teníamos este partido, que te he contado cómo, cómo transcurrió, podía volverlo contado al revés. El día que teníamos este partido por la mañana, yo cojeaba. Bajé las escaleras de casa cojeando. Y le dije a mi hijo, porque claro, yo le digo, podía, en, en otras condiciones, si hubiera sido una cosa mía particular sola, probablemente no habría ido. Pero me sabía mal y, y dije, bueno, va, vamos a ir y vamos a, a participar. Como venía mi hijo más pequeño, tengo un hijo más pequeño que también juega al pádel, le dije al, al, al mayor, digo, oye, al de 14 años, digo, si, si no puedo jugar, eh, que, que me sustituya a Juan y ya está. Es decir, eh, bueno, que habrían hecho por lo menos, habrían podido hacer algo. Y yo iba con esa mentalidad. Digo, si no puedo jugar, pues me retiraré y ya está. Entonces calenté bien, me, me puse algún, algún bueno, un spray en la, en la pierna y tal para para intentar palear un poco ese dolor y ya te he explicado cómo acabó el partido. O sea, jugué desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, no continuamente, pero jugamos un montón de partidos, muchas horas jugando y no tuve ningún problema, no tuve ningún problema. De hecho, eh, luego tuve, tuvimos agujetas tanto mi hijo como yo de, de, de la paliza del día, pero ese problema específico que estuve sufriendo durante todas las navidades ya no lo tuve más. Fui capaz de superar y sobreponerme al problema físico que tenía y obviarlo. Pero mentalmente por la mañana pues me costó el hacerlo. Entonces, de verdad que anécdota mía personal aparte, simplemente como lo tenía reciente, pues me hizo pensar en ello. ¿no? De verdad que yo quiero una cabeza como la de este chico. Yo quiero una cabeza que me permita estar centrado siempre que me haga falta y tal. Sí que he de decirte y alguna vez contar alguna anécdota eh, import importante que me ha pasado en la vida en la que cuando hay una situación realmente seria de algo de importante, porque esto al final no dejaba de ser un juego, pero cuando pasa algo realmente serio, yo normalmente mantengo la cabeza fría y sí que me ha pasado un par de veces en las que eh, el que yo mantuviera la cabeza fría pues ha podido salvar la vida incluso a alguna persona. Y eso... Sí que Esa capacidad sí que la tengo cuando hay una responsabilidad que sobrepone todo. Entonces, cuando hay una responsabilidad en la que o estás centrado o, o pasa algo grave, ahí sí que, sí que sé hacerlo bien. Entonces, si tienes la capacidad, que creo que todos la tenemos, ¿por qué en algunos momentos te dejas sobrepasar por las situaciones cuando realmente no se trata de nada vital, no se trata de nada importante? y acabamos no estando bien, o no rindiendo, o no trabajando, o poniéndonos nerviosos ante temas o situaciones que realmente no son tan importantes. Así que sí, quiero una cabeza como la de Rafa Nadal, y como a mí mismo me he demostrado en alguna ocasión que tengo la capacidad para hacerlo, y creo que todos la tenemos, voy a ver si consigo cada vez parecerme más a él en eso. Este rollo medio filosófico deportivo es el que te quería Contar hoy un abrazo y que la fuerza te acompañe.